0: Amados, uma boa tarde. Eu desejo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, amém? amém. É, como o pastor falou, nós daremos início a uma série de mensagens sobre relacionados ao livro Comunidade Cativante. Nós trataremos alguns pontos aqui né, relacionados com o livro, acerca de uma o que é uma comunidade, comunidade cativante, como nós devemos lidar com essa comunidade, mas é importante que os irmãos adquiram o livro para compreendermos profundamente acerca do que o autor ele quer falar ali, né? Em especial o Mark Dever. É... O primeiro estudo que nós daremos é acerca da, da um título de é uma comunidade cativante. E eu quero dar uma uma parte introdutória para nós adentrar, adentrarmos no texto bíblico no que diz respeito à origem dessa palavra, a palavra comunidade. Ela vem do latim que se chama comunitas, não é comunistas, é comunitas, tá? É, e ela, ela tem seu significado que se direciona para a comunidade, companheirismo e também ela tem vem do latim também de comunis, Quer dizer comum, geral, compartilhado por muitos público. Interessante que só essa parte introdutória é para nós adentrarmos no, no texto. É, por incrível que pareça, nós tratar, se nós colocarmos ao pé da letra o nome comunidade cativante, por incrível que pareça, nós não precisamos de Deus para produzir comunidade. É, podemos pensar que, ah, será que precisamos de Deus para, para realizar uma comunidade? Não. E é, isso também relacionado ao que diz respeito a é, grupos, arraiais ditos evangélicos. Podemos edificar uma comunidade em uma igreja local sem o evangelho? Vemos essa face espalhada. Nós atualmente estamos bem ligados com o que se passa em igrejas ditas modernas. Onde a face, a face de mais variadas, das mais variadas, sejam elas de sã doutrina ou não, ambas atraem pessoas, cativando-as, e nesse pacote estão inclusos igrejas neopentecostais, carismáticas, progressistas, etc. Ou seja, é, não é pelo fato de, de tratarmos um tema sobre comunidade cativante que isso está relacionado diretamente com uma igreja somente são, igrejas que que deturpam o Evangelho também são comunidades cativantes. Interessante que elas são bastante ativas dentro de sua posição social, dentro do contexto que estão inseridas, podendo ser até bastante úteis ao seu entorno, mas a existência dessas características nada diz respeito sobre o Evangelho. Essa é a distinção que nós temos de uma igreja, uma comunidade cativante, genuinamente cristã. né? A diferença que ela tem é de estar edificada sobre o Evangelho. E já outras comunidades não, é completamente diferente. Diferentemente de uma comunidade que é fundamentada apenas no evangelho, essas demais, a qual eu falei, usam ferramentas para edificação de comunidades centralizadas nos desejos das pessoas, de verdadeiros consumidores, comunidades que se baseiam apenas em experiências de vidas semelhantes, o que nós queremos falar sobre isso? A questão de de semelhança de pessoas é é importante, sim, é muito importante. né? Podemos ter afinidade com algumas pessoas, eu posso gostar de um estilo musical, o irmão também pode gostar do mesmo estilo musical que eu gosto, mas a igreja vai muito além disso, ela não fica só nisso, ela vai muito além. né? O que nos une não não são essas coisas secundárias, mas como eu disse aqui, a essência do Evangelho. Elas também se baseiam em identidades semelhantes Causas semelhantes, necessidades semelhantes Posições sociais semelhantes A nossa preocupação com tudo isso Não é tanto que a intenção seja negar o evangelho ao fomentar ou estimular uma comunidade. A preocupação é que, apesar das boas intenções, estejamos edificando comunidade que possa florescer sem levar em conta o Evangelho. E isso é direcionado para a nossa comunidade. Nós temos que nos avaliar para não estarmos nessa condição. A preocupação é que apesar de boas intenções estejamos edificando uma comunidade que possa florescer, se levar em conta o Evangelho, não há nada de errado nisso. Mas se isso tudo que chamamos de comunidade de igreja, receio que edificamos algo que existiria mesmo que Deus não existisse. Devemos aspirar que muitos dos relacionamentos existam por causa do Evangelho somente. Na comunidade que revela o Evangelho jamais existiriam se não fosse a verdade e o poder do Evangelho. O que, como eu falei, o que nos une acima de afinidades, de semelhanças, e em meio a diferenças, é somente o Evangelho, né? somente aquilo que nós vivemos, a palavra do Senhor. Ou por causa da profundeza, do cuidado recíproco, ou porque as duas pessoas no relacionamento têm pouco em comum, exceto uma coisa, Cristo. É isso que nos une. Nós podemos parecer pessoas diferentes. Aqui temos diversidades culturais, mas há uma coisa que que nos une. E esse é o ponto primordial naquilo que que nós iremos tratar essa tarde, que é o que? Cristo em nossas vidas. Às vezes somos tentados, mesmo usando de pretexto e superficialmente o Evangelho, e há algo mais que não é o Evangelho. Criar uma comunidade que provavelmente existiria, ainda que Deus não existisse. Como uma moderna torre de Babel, essa comunidade glorificará a sua própria força e não o poder de Deus. Pode até resultar em, um rela... em relacionamentos inclusivos, mas dirá pouco sobre a verdade e o poder do Evangelho. Como eu falei, eu citei, é, nós vemos aqui é, atualmente congregações que elas estão nessa condição são pessoas que, que fazem é, serviços de inclusão social fazem, trazem ferramentas é, de ideias humanas para a inclusão de pessoas, mas as pessoas acabam ficando nisso, o mais importante que tem que nos unir acima de todas as coisas é Cristo Jesus e tão somente ele então para entendermos melhor eu queria que os irmãos abrissem suas bíblias na epístola de Paulo aos Efésios Capítulo 2 Vamos ler a partir do verso 11 Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 2 a partir do verso 11 todos acharam? a palavra do Senhor nos diz assim portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne Vou esperar um pouco aqui assim nos diz verso 11 capítulo 2 Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam e circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem, Cristos, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas... Agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos se fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dois criassem, sim, mesmo um novo homem fazendo paz, e reconciliasse ambos, Em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Somente até aqui, que o Senhor nos abençoe. A pergunta que eu deixo aos irmãos, qual é o plano de Deus para para a nossa igreja local? Igreja Batista Reformada, aqui em São Luís. O apóstolo Paulo, ele vai definir, os irmãos podem ler depois o capítulo 2 e o capítulo 3, ele vai definir, é, diante da, daquele contexto do povo de, de, de Éfaso, onde haviam dois povos, é, o povo judeu, e os demais povos para, para para dizer assim o povo gentil e ambos haviam rivalidades porque o povo judeu ele seguia aquelas tradições judaicas e já o povo é, gentil eles eles eram mais inclinados para para a cultura grega então havia aquele embate sobre culturas sendo que os judeus se achavam como prioridade no reino de Deus. Então, quando Paulo traz esse esse texto, tanto no capítulo 2 e no capítulo 3, ele vem para tirar qualquer barreira né, que viesse a distinguir todos os dois povos. Assim, ele mostrando que Cristo, quando ele morre na cruz, ele faz dos dois, ambos, um só povo. E isso nos arremete a nós, por quê? Porque, como eu, eu citei, é, a nossa congregação, embora somos unidos, temos a unidade através da Palavra do Senhor, de Cristo, Jesus, mas sabemos que somos pessoas variadas aqui. Temos diversidades é, culturais diferentes, gostos diferentes. E a beleza da, da igreja local está no que Na beleza da união através da cruz de Cristo. Não naquilo que nós temos de igual, em comum, no que diz respeito à à cultura, nada disso, mas somente o Evangelho. E isso traz a beleza de uma congregação sadia. Ele, quando ele cita em Efésios 2, verso 1, se os irmãos quiserem acompanhar, ele começa citando falando sobre o Evangelho. Ele diz assim, Estávamos mortos nos delitos e pecados. Essa citação, mortos, delitos e pecados, é uma preparação para a mensagem da cruz. Para demonstrar o quê? Que, em princípio, o homem, nós, estávamos depravados, caídos, né? afastados de Deus. E ele vem preparar o contexto para justamente demonstrar a mensagem da cruz através de Cristo. E ele continua, no verso 1, mas Deus nos deu vida, vida juntamente com Cristo, no verso 5 porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus, não de obras para ninguém se glorie aqui está a essência né, do evangelho a salvação somente pela graça em Cristo Jesus como eu citei quando ele fala nos deu vida juntamente com Cristo a primeira coisa que ele vem a falar aqui, tanto a judeus como gentios é falar ó, vocês todos estavam caídos Todos vocês eram alienados de Deus, mas vocês hoje hoje se achegaram até a comunidade de Cristo tão somente somente pelo ato do Senhor, que foi salvar da sua vida através pela cruz, através de pecadores indignos. Ambos os dois povos são indignos da bênção do Senhor. E ele diz que... Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vem para demonstrar o quê? Que a salvação não era por obras ou por ordenanças da lei, a qual os judeus guardavam, e nem pelos méritos que os gentios poderiam fazer. Pelo contrário, seria tão somente um ato da misericórdia de Deus. Mas o Evangelho não termina... Interessante que a mensagem a qual é propagada pela igreja ela não termina somente com salvação, relacionado no que diz respeito à comunidade local. É a, a, o evangelho, ela leva também a implicações que nos diz respeito à igreja local. Implicações essas que podem ser até perturbadoras para nós, como Paulo escreve, escreveu sobre os judeus e os gentios no final do capítulo 2: Deus destruiu a parede de separação de hostilidade para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo paz e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Verso 15 ao 18, no capítulo 2. Observemos, irmãos, que o Evangelho sozinho cria essa unidade. A cruz é o modo pelo qual Cristo aniquilou essa hostilidade que havia entre povos, entre judeus e gentios. Afinal de contas, o que mais poderia unir dois povos que tinham histórias, aspectos étnicos, religião, cultura tão diferentes? O que poderia unir esses povos em que eles eram inimigos? Ora, qual é o propósito para essa unidade entre os judeus e gentios? A intenção de Deus era o que está escrito em Efésios 3.10 diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e protestados nos lugares celestiais esse era o propósito, a intenção dessa união ao qual Deus faz consideremos um grupo de judeus e gentios que não compartilham nada em comum, exceto uma aversão bem antiga uns pelos outros. né? Eles se degladiavam pela sua cultura, eh, ambos queriam serem detentores da verdade, porém havia um vínculo que sobrepujava toda aquela rivalidade e todas as diferenças entre eles. O vínculo, qual era esse vínculo? Somente Cristo. Cristo, ele transpassava qualquer barreira, onde eles viviam juntos em amor e unidades admiráveis. E isso é extraordinário porque isso servia de testemunho aos demais que estavam de fora, porque eles viam ambos povos que eram inimigos, que não se davam e eles conseguem ver essa unidade, esse amor, esse respeito recíproco, esse zelo, cuidado, ambos juntos, unidos né, em uma comunidade, isso trazia espanto entre os homens. né? Testemunho para que, através desse testemunho, muitas pessoas eram cansadas por intermédio da salvação em Cristo Jesus. Unidade é tão inesperada, tão contrária ao modo como o nosso mundo age, que até os principados e as potestades nos lugares celestiais sentam e observam. O mundo se espanta com essa união de pessoas completamente diferentes, né? pessoas distintas, e ela vê essas pessoas juntas, unidas em um só propósito. Ah, Como a palavra diz, tanto que os principados e potestades... Eles, eles observam esse ato tão maravilhoso que tão somente Cristo Jesus faz. Isso é aplicável, aplicável à nossa comunidade, a nós individualmente, onde estamos ligados em Cristo Jesus, como, como o apóstolo Paulo trata na sua primeira epístola aos Coríntios. peço que os irmãos abram, por gentileza, a primeira, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Leamos todos juntos. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Leamos todos. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porém, a diversidade na igreja local... Há essa diversidade, embora somos poucos unidos em Cristo Jesus, continuamos tendo essa diversidade na nossa igreja. Somos pessoas de formações culturais diferentes, em que a unidade é possível somente por meio do Evangelho. E Deus permite assim para manifestar o poder da cruz. Mas sabemos que sem essa unidade, essa diversidade é apenas contexto para a discórdia que difama, difama o nome de Cristo. A comunidade que revela o Evangelho é notável porque estende-se para incluir pessoas tão divergentes como judeus e gentios, como Jesus ensinou no Sermão do Monte em Mateus 5, 46. Os irmãos não precisam abrir, eu, eu abro aqui e leio. Mateus 5,46 nos diz assim: porque se amardes. Os que vos amam, que, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ela também é notável, não apenas unir pessoas para, para tolerarem umas às outras. Nós somos unidos aqui como congregação não para isso, para nós nos tolerarmos não é isso. Mas também para serem tão estritamente comprometidas que Paulo as chama novo homem e nova família, como diz em Efésios 2,19. Paulo recorre também aos laços mais profundos, como os irmãos leram, do mundo natural, os laços de etnia e de família, para descrever essa nova comunidade na igreja local. É o que ele trata em Efésios 2,18 e 19, sobre largura e profundidade. Nós somos caracterizados pela comunhão com Cristo, embora as pessoas estejam confortadas com pessoas semelhantes, isso é, 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 às vezes, despercebido, acontece isso na igreja local, nós nos sentimos mais confortados com com pessoas familiares, com pessoas semelhantes, a igreja local, ela quebra todos esses paradigmas. Quando pessoas compartilham de Cristo, embora tudo mais seja diferente, elas são mais íntimas do que os vínculos do laço de sangue poderiam torná-las. De novo, elas estão na família de Deus. Temos também que entender que o fundamento de uma comunidade genuinamente cristã está não em métodos, mas no poder sobrenatural do Espírito de Deus. O foco não é a comunidade. Isso é muito interessante. O foco de nós estudarmos essa série de mensagens não é em si a comunidade o foco é Deus a comunidade é meramente o efeito da nossa adoração a Deus, quando cremos no Evangelho a comunidade sobrenatural descrita no Novo Testamento acontece, por isso a importância prioritária da pregação bíblica, doutrina e ensino para que cada vez mais estejamos edificados naquilo que é íntegro, naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Há uma importância muito grande também no que se diz respeito ao discipulado. Isso é muito importante em uma igreja local. Devemos ser fiéis ao ensino de Jesus e depois confiá-los aos que vierem depois de nós, como diz em 2 Timóteo 2.2. Em Efésios vemos esse mandamento em ação também no verso 11 e 16. Eu queria ler com os irmãos. Vamos ler o, o é, Efésios 2, 11 16. 11, 14 16. Efésios capítulo 2, verso... Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas, 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, o verso 16, e reconciliasse ambos um só corpo com Deus, por intermédio da cruz destruindo por ele a inimizade. O foco da nossa do discipulado a qual nós a igreja, ela tem que fazer é somente para que isso venha a ser notório em nossa igreja local, fazer com que de ambos Deus venha a quebrar essa inimizade. Qual seria essa inimizade? O pecado, né? Então, às vezes nós colocamos a carga toda no pastor como aquele que tem a responsabilidade a incumbência de discipular pessoas mas uma igreja local bem edificada nós todos somos discipuladores nós nós todos temos que arregaçar as nossas mangas né, para que venhamos a cada dia levar o evangelho do Senhor a outras pessoas isso é discipulado em ação Firmeza na doutrina, resistência ao ensino falso e perseverança em guardar tudo que Jesus nos ordenou, não importando o que aconteça. Homens capacitados por Deus estão incumbidos de prepararem a congregação para o serviço. Como resultado, a congregação cresce em unidade e maturidade. É interessante que às vezes nós colocamos o contrário, nós colocamos o foco em unidade e maturidade e esquecemos as coisas que são principais, que é o evangelho, a pregação do evangelho, né, o discipulado, a piedade cristã. Em consequência, com esses atos a qual as escrituras nos ensinam, nós teremos unidade e maturidade. Né? Uma, a, a, a nossa dedicação às escrituras a nossa fidelidade ao ensino bíblico vai nos levar a essa unidade vai nos levar a maturidade a cada dia mais é por meio dessa força congregacional que resistiremos ao sermos levados ao redor por todo o vento de doutrina o nosso papel amados como integrantes dessa família como ele, ele fala aqui família de Cristo é é nós nos exortarmos uns aos outros um irmão tem que ajudar o outro né? e nós também como na condição de pecadores temos que estar abertos para trazer as nossas dificuldades trazer aquilo que precisamos porque aqui na igreja local é que nós teremos a ajuda mútua entre entre nós irmãos eu cito também um pastor puritano Um exemplo de um pastor puritano, ele desempenhava um papel importante no discipulado dos crentes através da pregação e da catequese. E ele fazia isso pessoalmente no rebanho. A importância que nós temos desse contato, às vezes nós deixamos... Pensamos que a igreja local ela se resume somente no culto do domingo, na pregação né, do culto. Não, nós temos que a cada dia exercitar, como esse pastor puritano ele fazia, a pregação e a catequese pessoal do rebanho. Ambos temos que nos ajudar. Um dos principais motivos porque os puritanos foram, puritanos foram grandes pregadores é que eram homens de oração que amavam a Bíblia. Seus sermões eram biblicamente fundamentados e saturados com a doutrina e devoção ao Cristo ressuscitado. Os puritanos levavam o sermão, interessante, além do púlpito na manhã de domingo, como eu falei, não ficava, né, ou à noite. Homens, mulheres, todos eram engajados nessa tarefa, meninos, meninas, todos esperavam para ouvir, Discutir e aplicar o sermão às suas vidas cotidianas. As famílias eram incentivadas a discutir o sermão em torno da mesa de jantar e em casa durante a semana. É, um escritor aqui, Errol Hulse, disse, os pais de família devem certificar-se de que os assuntos dos sermões são guardados. Incentive a discussão vi- vívida e completa dos principais pontos da exposição à mesa da refeição. Nós vemos aqui a importância que temos aqui pais de famílias, mas também cada um representante de cada família. Quem é que não se reúne à mesa de, uma, de um almoço com seus familiares? Todos nós fazemos isso. Então, essa é uma, uma oportunidade de nós relembrarmos aquilo que, que foi falado, que foi ensinado pelo pastor, que, que a cada dia nós ouvimos para que essa mensagem venha ser transmitida a outros também que estão ao nosso derredor. De forma semelhante, o Mark Dever, ele coloca assim, eles compreendiam que ao pregar bem os seus sermões, ele relacionado aos puritanos. Eles estariam educando a igreja. Esse é o motivo pelo qual eles encorajavam as famílias a recitarem os sermões à mesa do jantar. Nós vemos aqui a... a, a a fidelidade, a importância que eles davam desse contato que além do culto, né, do culto dominical, além do culto à noite, mas aquele contato de família e até nós mesmos quando quando temos nossos encontros entre amigos. Uma coisa, nós podemos falar de, 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 de vários assuntos, mas um assunto que não pode faltar em nossas conversas cotidianas é a conversa a assuntos relacionados à vida cristã. Isso não pode faltar em nossas vidas. A teologia reformada considera seriamente o, manda- o mandamento de Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Como dizem Mateus 28, 18 e 20, Marcos 16, versículo 15, Lucas 24, verso 44 ao 49, João 20. Versículo 21, Atos 1.8 e vários outros textos. A principal forma pela qual isso deve ser feito é por meio de homens vocacionados para o ministério evangélico. Que homens são esses? Somente os presbíteros, os pastores? Não, os homens da igreja. né? Aqueles que foram um dia lavados pelo sangue do cordeiro. Nós cremos e afirmamos o ofício especial do ministro da palavra e dos sacramentos, que há uma proclamação oficial de que é conduzida por um ministro que é autorizado a falar em nome de Jesus Cristo. Enquanto ele explica e aplica o seu texto conforme a palavra de Deus... Jesus era um evangelista, os apóstolos apóstolos eram evangelistas evangelistas que plantaram igrejas, o que ele está querendo dizer aqui é é o seguinte, o pastor ele tem a incumbência de transmitir a mensagem de levar o ensino às demais pessoas, a nós homens, mulheres, nós também somos, fazemos parte daquele ofício ao qual o pastor está exercendo, de pregar o evangelho isso não cabe só ao pastor né? a responsabilidade de uma igreja sadia de uma igreja firmada na doutrina dos apóstolos naquilo que as escrituras ensinam ela ela se aplica a todos nós nós temos, temos que ter essa responsabilidade de conduzir a igreja, de ensinar aquilo que nos é ensinado por homens levantados por Deus. Os ministros a qual Deus levanta é tão somente para capacitar homens para esse ofício no seu dia a dia, no seu trabalho, na, na escola, nas faculdades, em todos os âmbitos a qual nós somos inseridos. É... Jesus prescreveu os lugares onde o Evangelho devia ser pregado. Era para começar em Jerusalém e depois ser estendido para a Judéia e finalmente para o mundo. Este foi o padrão que Jesus seguiu. Jesus pregou o Evangelho localmente e depois foi para as cidades próximas, como diz em Marcos capítulo 1, verso 38. Os ministros são responsáveis hoje a pregar o Evangelho localmente e também nas cidades próximas, como nosso Senhor fez. Nós temos essa responsabilidade de não deixar somente... É, a pregação do evangelho somente restrita a quatro paredes mas nós fomos chamados para sermos, é, sermos ministros do Senhor levarmos a mensagem àqueles, porque nós sabemos que há muitos que estão em nosso contexto de de trabalho, da nossa vida social, que estão aparecendo. E nós, como detentores, ou um dia alcançados por Cristo Jesus, temos que ter essa responsabilidade de levar o Evangelho àqueles que ainda necessitam. Na promoção do Evangelho entre si... E também com outros em sua comunidade. Efésios 4.15 ensina que o resultado do ministério pastoral é que os santos estarão falando a verdade em amor, de modo que o crescimento em Cristo ocorra. Também fala em Romanos 15.14, afirma que Paulo está confiante que os crentes são capazes de instruir uns aos outros. Paulo, ele coloca a responsabilidade na vida dos cristãos. Vocês são capazes, né? Aquilo que eu tenho transmitido a vocês, não é para ficar somente com vocês, mas para que vocês, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, levem essa mensagem a outros povos, a outras pessoas, etc. A Bíblia também ensina que todos os crentes, embora não pregadores, que são enviados e ordenados pela igreja, devem ter Cristo e o Evangelho em seus lábios como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Eu cito aqui também o autor do livro A Treliça e a Videira. E ele faz uma citação que ele diz assim, quando estava sentado, ele faz essa citação é, quando ele deslumbra é, é, esse momento de, de uma videira que ela está sentada sob duas treliças. E ele vê aquele aquela imagem e ele tenta tirar um ensinamento para sua vida. E ele diz assim... Quando eu estava sentado na varanda de trás e observava as duas treliças... Ocorreu-me mais de uma vez o pensamento de que a maioria das igrejas... É uma mistura de treliça e videira. Não podemos esquecer isso. A obra fundamental de qualquer ministério cristão... É pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito de Deus... E ver pessoas convertidas mudadas e crescendo para a maturidade nesse evangelho. Isso aqui é é o que se diz respeito que é a videira. É o nosso propósito principal, quando nós plantamos uma vinha, eu não sei se todos já já, já viram uma vinha. Né? A vinha ela é como um pé de maracujá. Né? Ela tem que ela é, ela é firmada em, em, em treliças, como ele diz aqui. Mas a beleza daquela daquela vinha, ela não está na treliça, embora ela tenha seu papel de importância, ela tenha seu papel ali que vai ajudar, mas a beleza daquela plantação está na videira, a principal importância ali é a videira, ela que vai dar os frutos, ela que vai dar o vinho e isso nos arremete o que a isso que eu falei a obra fundamental de qualquer ministério ou igreja local cristã não está nas coisas secundárias eu dou um exemplo é, nós estaremos passando por uma reforma aqui mas isso não não é de maior importância na igreja local nós não temos que nos, nos enfatizar somente isso no que se diz respeito à igreja local isso é muito importante temos que ter o mínimo de de algo que vai nos suportar que vai nos dar um apoio mas a a beleza da igreja local ela está no evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito de Deus ver pessoas convertidas mudadas, crescendo para maturidade nesse evangelho Essa é a obra de plantar, regar, fertilizar e cuidar da videira. No entanto, assim como algum tipo de estrutura é necessária para ajudar uma videira a se desenvolver, assim também ministérios cristãos precisam de alguma estrutura e apoio. Talvez não precisemos de muito. né? Vemos aí igrejas faraônicas a qual as pessoas dão mais ênfase ao prédio, né, a altares de ouro, de mármore trazidos aí de Israel e por aí vai. Mas isso não é a beleza da igreja local, não está nisso. A beleza da igreja local está no Evangelho pregado através de Cristo Jesus. Talvez não precisemos de muito, mas pelo menos de um lugar onde possamos nos reunir, de algumas bíblias que possam ser lidas e de alguma estrutura básica de liderança em nosso grupo. Outro alvo ao qual nós temos que ter como igreja igreja local, uma comunidade cativante, através através da, da mensagem, das escrituras, é o entendimento que todos somos discípulos de Cristo. E temos com ele uma relação de professor e aluno, mestre e seguidor. Todos nós somos fazedores de discípulos. Portanto, o alvo do ministério cristão é muito simples e até certo ponto mensurável. Estamos fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos de Cristo? A igreja sempre tende em direção ao institucionalismo e à secularização. O foco muda para a preservação de programas e estruturas tradicionais e se perde o alvo de discipulado. Amados, o que acontece em muitas igrejas, como ele cita aqui, é que às vezes se tira a ênfase à mensagem cristã e você acaba sobrecarregando a igreja local. Reuniões... Você acaba fazendo grupos por afinidades, e isso acaba restringindo pessoas que poderiam ter, é, ter um maior contato com todas as pessoas através né, daquilo que nos une. Acaba sendo restrito grupinhos dentro da igreja fac, e po, podemos cair até em situações facciosas dentro de uma igreja local. Por isso, o nosso cuidado tem que ser a todo instante para que nos re, rela, é, 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 estejamos relacionados uns com os outros não por aquilo que nós temos de afinidade, mas pelo amor ao Evangelho. Né? Por aquilo que nós temos de mais importante que é aquilo que o Senhor um dia nos deu, que nos fez como o corpo de Cristo a analogia do corpo de Cristo é interessante ele diz que nós somos o corpo de Cristo, mas cada membro, ele tem uma função diferente e é diferente pense você se você arrancasse um dedo e tirasse esse dedo da da, da sua mão, será que ele conseguiria andar sozinho? Não. Ele ele tem vida quando ele está inteirado com o corpo, inserido ao corpo de Cristo. Nós também temos que estar assim. Isso nos traz a importância de nós não nos isolarmos, estarmos isolados, mas que venhamos estar inseridos através daquilo que é mais importante para nós. O foco às vezes muda para a preservação de programas, como eu disse, estruturas tradicionais. Acaba se perdendo o alvo do discipulado. O mandato de fazer discípulos é o critério que determina se nossa igreja está engajada na missão de Cristo. Estamos fazendo verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? Nosso alvo não é fazer membros de igreja ou membros de instituição, e sim verdadeiros discípulos de Jesus. É, outras Outros aspectos relacionados a uma igreja sadia, uma igreja local cativa, que cative as pessoas por meio do Evangelho, é, ela deve estar deve estar diante da igreja local, o comprometimento uns com os outros. Devemos amar uns aos outros, profunda e sacrificialmente. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, verso 13 ao 16. Romanos, Romanos, capítulo doze, versículo treze ao dezesseis. Diz assim: compartilhar as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos." Também, outro outro aspecto, já para finalizarmos, que nós devemos ter em uma igreja local, devemos nos reunir regularmente uns com os outros. Hebreus 10, 25 nos diz que nossa vida consiste em não negligenciarmos ou congregarmos, como é costume de alguns, e de encorajarmos uns aos outros. Tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ser cristão é unir-se com outros cristãos, regularmente, como igreja local, tornando-os aqueles mencionados em Mateus 18, 20, que estão reunidos em nome de Jesus. Também temos o nosso papel como cristãos, temos que encorajar uns aos outros. Vejamos o que diz em Hebreus 10, o versículo 24 nos diz... Consideremos-nos também uns aos outros, a fim de nós estimularmos ao amor e às boas obras. Com isso, a importância de guardarmos uns aos outros, como é inevitável, o encorajamento mencionado no livro de Hebreus é muito mais do que breves cumprimentos que trocamos quando corremos para a saída depois de um culto de domingo. Em Hebreus 13, verso 12, e 13, vemos o que encorajar uns aos outros realmente envolve. Se os irmãos puderem abrir, Hebreus, epístola aos Hebreus, capítulo 3, verso 12 ao 13. Ele vai falar o que é encorajar uns aos outros, o que realmente envolve isso. 3, 12 e 13. Diz assim, Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isso é encorajar uns aos outros, é ver seu irmão, às vezes, precisando de ajuda, né, precisando de uma palavra de consolo. O nosso papel é ajudar uns aos outros. Essa responsabilidade de guardar uns aos outros é dada não somente aos líderes de igreja, mas a nós todos. Diante dessas observações a qual nós colocamos, que nos é ensinada pelas Escrituras e muitas outras, perceberemos unânimes... E compreendamos o propósito de sermos uma comunidade genuinamente cristã, como em Colossenses 1, 17 e 20, que diz que Ele existe antes de tudo que há e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz." Graças a Deus. E eu quero finalizar com a estrofe de um hino bastante conhecido, ao qual nós cantamos, que demonstra o que é uma comunidade em que há diversidade, temos diversidade, porém, estamos unidos sobre o fundamento cristão. Cristo Jesus revelado nas Escrituras. A estrofe diz assim... O hino é é, o Bendito Seja Sempre o Cordeiro. Todos conhecem, né? A estrofe diz assim, ó. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Que o Senhor nos abençoe, que possamos meditar naquilo que nos foi proposto e que a cada dia viemos estar... Engajados né, em prol de uma igreja local bem fundamentada e bem edificada. Amém?